0: esta semana la traemos también cargadita, os difundíamos en el boletín de esta semana un artículo de bebidas isotónicas en montaña, ya sabéis, muy importante si nos enfrentamos a actividades de gran exigencia física y bueno, también os decimos que lo podéis hacer en casa, no, no hace falta ir a la primera tienda y, o comprarlas eh, los polvos mágicos, sino que lo podemos hacer con, con productos naturales. ¿no? Eh, y un poco al hilo de este artículo, eh, os, os solemos, ya sabéis que os solemos en, eh, compartir pues eh, digamos mm, tipo de artículos de consejos no para la actividad en, en la montaña diferentes pues yo que sé, eh, trekking principalmente pero también otras facetas también de la escalada, del alpinismo no y son infinidad las temáticas que podemos tratar pero de alguna manera quisiéramos preguntaros si que, os gustaría, qué tema os gustaría que tratemos, ¿no? Pues para, de alguna manera, empezar por esos temas, ¿no? Ya sabéis que nos podéis escribir a info arroba Y bueno, eh, he hecho un poco una introducción de lo que os traíamos en el boletín de esta semana. Eh, lo primero de todo, deciros que yo he hecho los deberes y ya he visto la película Thorn. La verdad que, eh, bueno, no voy a destripar aquí... Obviamente tampoco puedo, ¿no? Porque de alguna manera el desenlace de de Alex, lo, bueno, lo, lo conocemos todos. Sin embargo, el, me ha sorprendido eh, la dureza, ¿no? Al final de eh, más que de la faceta alpinística que también trata eh, la película. Trata sobre, pues eso, la vida de, de sus, sus tres hijos, su mujer, que ven como pierden, bueno, a una figura importante en sus vidas y cómo es reemplazada, ¿no? Y, y cómo viven con ello, ¿no? Una, la verdad, una una película muy dura de aquellas que, que puedes echarte a llorar ¿no? en algunos momentos, dada la intensidad y la emoción de, de lo que lo que ahí se habla. No eh, no sé, por, tampoco quisiera extenderme mucho, no pero bueno, se ven los dilemas de Alex, ¿no? que quiere estar haciendo sus, eh, afrontando sus retos en montaña, sin embargo, pues allá está pensando en su familia ¿no? y, y de alguna manera eh, lo comenta. Conrad, ¿no? Que se da cuenta, pues, en esa última expedición, pues que, que igual, pues, su lugar está al lado de su familia, ¿no? y, y bueno, no sé, aspectos que, que chocan mucho, ¿no? Pues como de los tres hijos, pues claro, el, el más, digamos, el, el que ahora dirige la película entonces tenía 11 años no entonces pues bueno lo tenía Alex como su figura paterna como su gran héroe no y, y sin embargo sus otros dos hijos pues que les tocó digamos su muerte mucho más más pequeños pues pues eh, no, no reconocen igual la, la figura paterna tanto en ales sino como en conrad no que luego como ya sabéis pues eh, eh, se hizo cargo de los hijos y bueno al final eh, se enamoró de él, la viuda de, de Alex, ¿no? Y, y bueno, afrontan también ese, eh, ese, esa discusión ¿no? de cómo fue, fue, fue ello, ¿no? Y un poco cuál era la presión exterior, ¿no? Pues porque, bueno, pues, bueno hacía relativamente poco tiempo eh, que había fallecido eh, Alex siempre bueno lo que queda claro que en la vida de, de todos se eh, quedó bueno siempre está presente la figura de Alex y, y bueno la, yo creo que en la parte se ve que es como una continuación de de, de, de su legado no que es un poco lo que se hace en, en, en muchas crónicas del documental se hace siempre referencia a ese, al legado de, de Alex ¿no? bueno, el legado alpinístico el legado también de, de, la, de la familia no. os recomiendo ir a verla verla, la tenéis ya disponible en Disney Plus y no sé si hay alguna otra manera de, ya investigaremos un poco de eh, si está disponible en algún otro canal pero bueno la verdad que apunta alto la verdad que es, es es interesante el, el documental. Y bueno, ah, y, y si ya no voy a, voy a terminar diciendo que, que claro, eh, te das cuenta que están grabando eh, a las cámaras eh, más. Y está entrevistando, pues, a. a su. a su padrastro, ¿no? Conrad, a su. a su madre, a, a, a sus hermanos. Y están teniendo conversaciones que no han tenido hasta ese momento, ¿no? Y somos unos espectadores privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, que muy recomendable. Y bueno, ya una vez hecho ese repaso, que me quedé con las ganas el otro día porque no había tenido ocasión de, de ver la película, pues eh, comenzamos eh, con eh, lo que os había comentado al principio, ¿no? Que os habíamos eh, compartido un... Eh, artículo de bebidas isotónicas en montaña ¿no? y y de alguna manera. Yo creo que para mí, por ejemplo, pues muchas veces son las grandes olvidadas, no? Pues bueno, nos parece que que hidratándonos eh, simplemente con con agua es suficiente. Sin embargo, a veces hacemos actividades de un nivel eh, de gran exigencia física en condiciones también que pueden ser, por ejemplo, de mucho calor, ¿no? que favorece la sudoración, la pérdida al final de, de sales de electrolitos. ¿no? Y entonces, pues ir acompañando la actividad con una hidratación, con una bebida isotónica, pues es muy recomendable. ¿no? Deciros ¿no? que que una deshidratación tener en cuenta que puede tener un gran efecto o, o puede ser muy perjudicial ¿no? eh, tanto para rendimiento atlético, pero también puede desencadenar pues eh, si el ambiente es muy muy frío, por ejemplo la hipotermia también, ¿no? y que eh, tengamos en cuenta que en esta deshidratación en esta pérdida eh, podemos perder hasta un 1 un 2% de peso corporal, no, que afecta si ya pensamos solo en el rendimiento físico pues eh, afecta enormemente entonces, bueno, tener en cuenta que en el exterior, en el outdoor, en la montaña, que es el campo del terreno de juego en el que tenemos los los amantes de estas actividades, pues hay una gran pérdida de sales, de es, viene el sudor. Eh, entonces tenemos que de alguna manera recuperarlas, ¿no? entonces eh, hacíamos un repaso de diferentes tipos de bebidas deportivas, ¿no? porque bueno, por un lado podemos tener eh, bebidas deportivas hipotónicas que, que bueno, eh, las catalogamos así porque tienen eh, menos de 40 gramos de carbohidratos por litro. ¿no? una solución digamos en, de carbohidratos al 4%. Sin embargo, si ese porcentaje aumenta a un 8%, digamos más de 80 gramos de carbohidratos por litro, estaríamos hablado, hablando de una bebida hipertónica. Y entonces me diréis, bueno, entonces una bebida eh, deportiva isotónica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues es la típica que contiene entre 40 a 80 gramos de carbohidratos, digamos, están entre las dos anteriores, entre un 4 y un 8 de solución de carbohidratos. ¿no? Y este tipo de bebidas eh, pues eh, nos ayuda a, a rehidratarnos a la vez que re, eh, recuperamos la osmosis del, del cuerpo. ¿no? El sodio juega un papel importante en las bebidas deportivas. Ya que ayuda a retener los líquidos en el el cuerpo en lugar de eliminarnos, ¿no? Ya puede ser a través de la orina o del del sudor. Entonces, bueno, deciros que estudios han sugerido que las soluciones de de sodio son mejores para la rehidratación y que ayudan a a la recuperación, ¿no? Entonces, eh, me diréis, vale, entonces, 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 ¿cómo me organizo, no? Bueno, pues por un lado, como os decía, tenemos que ingerir carbohidratos que lo puede contener la propia eh, bebida. Eh, Deciros que que por otro lado tenemos que tener en cuenta que de 30 a 60 gramos por hora es la cantidad ideal de carbohidratos que debemos eh, consumir durante el ejercicio de alta intensidad, que digamos que aproximadamente de medio litro litro de solución eh, sería eh, del 6%, pues bueno, eh, digamos que de una solución típica del 6%, que es la es que eh, hemos hablado de bebidas isotónicas, pues tendríamos que beber entre medio litro y un litro. ¿no? ¿Cuándo debemos consumir estas bebidas isotónicas? Pues bueno, eh, eh, antes de iniciar una actividad exigente, digamos que el cuerpo debe ya empezar eh, en su plenitud de hidratación, no por así decir, no por lo que, bueno, pues eh, en el previo, pues podemos de alguna manera hidratarnos algo. Pero luego es importante a lo largo de toda la actividad deportiva. Sobre todo, bueno, si vamos a hacer actividades de más de 60 minutos, pues esto es vital, no eh, las podemos eh, consumir estas bebidas durante calentamiento, la propia actividad y como os decía, con el objetivo de consumir entre 30 a 60 gramos de carbohidratos y, aún, y por otro lado, pues reponer también el cuerpo de los electrolitos que ya hemos ido perdiendo. ¿no? Y os decía... Oye, no hace falta que vayamos a la primera tienda a comprar nuestra bebida isotónica o al supermercado o que tengamos un bote de, de polvo, porque ya sé que muchos de vosotros, al igual que yo, pues no, no estamos acostumbrados, ¿no? Aunque a veces, pues la verdad es que pueda ser, eh, puede ser interesante, ¿no? Para determinadas actividades, ¿no? Porque, eh, bueno pues igual no estamos, eh, sobre todo en actividades de varios días, pues igual no tenemos la oportunidad de realizarnos la bebida casera que os iba ahora a proponer. Pero bueno, ser conscientes que con la receta que que os proponemos, pues bueno, es más que suficiente para todas las exigencias que hemos hablado. Es simplemente mezclar 900 mililitros de agua, 100 mililitros de zumo de cítrico cítrico naranja pomelo limón ¿no? añadimos una cucharada de pequeña de sal una pequeña de bicarbonato de sodio y tres cucharadas de azúcar de glucosa ahí estamos añadiendo el el carbohidrato y luego bueno pues añadimos también electrolitos con el propio cítrico y el bicarbonato de sodio os decía que era muy importante el sodio para la retención de de, de líquidos y bueno para reponerlo en el cuerpo y luego bueno pues ahí tenemos eh, también eh, el agua y el, y el propio zumo ¿no? entonces pues eh, por concluir no bebidas isotónicas para montaña muy importantes en climas cálidos en los que hay una gran tasa de sudoración y que eh, de alguna manera perdemos además de agua también y de electrolitos más vitales y bueno, que hay que estar hidratados para rendir físicamente y también pues porque puede desencadenar en ambientes fríos, por ejemplo, también la hipotermia, de la que hablamos en alguna otra ocasión. Y bueno, este es lo que nos hemos extendido, pero yo creo que es importante eh, porque es un tema pues vital en, en una actividad en, en montaña. Y daros cuenta que muchas veces eh, si nos encontramos eh, deshidratados, pues... Eh, pues al final se, perde, se pierde un poco la, la percepción también Y a, eh, asumimos más riesgos, eh, no estamos tan, tan lúcidos no Entonces es un aspecto a tener en cuenta en nuestra propia actividad Y bueno, ¿qué más os traíamos esta semana? Esta semana os traíamos en el boletín también un repaso a 15 eh, rutas de trekking en Europa no eh, Son rutas que van desde el Tour del Mont Blanc en los Alpes a alguna un, ruta en los Highlands en Escocia Bueno, es un, es un artículo que os hemos traído ya en, en alguna otra ocasión Y que hemos ido eh, completando con nuevas propuestas Bueno, sabemos que seguramente haya trequis en esta lista De los que no hayas oído hablar Y eh, otros que son eh, gran, muy populares Pero bueno, yo creo que esta conjunción es lo que, lo que le da valor al propio listado, ¿no? Bueno, tenemos, como os decía en un principio, tenemos desde propuestas como el Tour del Mont Blanc, eh, este recorrido en el el gran macizo de los Alpes, que discurre entre Francia, Italia y Suiza. Y y bueno, una travesía de 170 kilómetros, tres países, como os decía, y que encontraremos una de las mejores estampas de, de los Alpes. Luego, cómo no, os traemos también la senda pirenaica gr 11 en los Pirineos, de sobra conocida por todos nosotros. Pero también tenemos la Alta Vía en Italia. También. ¿No? Eh, que, bueno, es una, una. ruta que conecta las ciudades de. Dobiaco y Beluno, ¿no? La Alta Vía, que es uno de los. Eh, de los senderos más reseñables de, de Italia, ¿no? y, y bueno. Que el montañero va a disfrutar de un paisaje maravilloso Tenemos también el Camino del Rey en Suecia Que alguna vez hemos hablado de él el, A ver si lo pronuncio bien El, Cum Leden, el Cum Leden, ¿no? Eh, que es una ruta, fijaros, de 400 kilómetros que, que sin duda nos dejará indiferentes ¿no? es una ruta que atraviesa eh, reservas naturales que normalmente se encuentran nevadas eh, a lo largo de, de grandes periodos de, de tiempo eh, y que y que bueno en la época estival pues es un, un recorrido exótico digamos también bueno tenemos también el GR20 en Córcega 180 kilómetros eh, atravesando Córcega en diagonal. ¿no? Luego, bueno, en Islandia la primavera caliente tenemos. En, nos podemos ir también a, a Eslovenia, ¿no? También con una ruta de 500 kilómetros. La alta ruta Chamonix-Zermatt, que, que, bueno, es una de las grandes clásicas para el esquí de travesía y que también la podemos afrontar en, en verano eh, haciendo trekking, ¿no? Que, que, bueno, una de las grandes clásicas. Cinqueterre, ¿no? Terre también, pues, que es, bueno, tiene, hemos traído aquí ya una ruta, eh, digamos, más, más corta, pero bueno, es una de las grandes, grandes clásicas, grandes excursiones clásicas, vamos a decir, excursiones clásicas. Pero bueno, en la lista hay muchas otras, desde el Camino de Santiago, Wells Westweg en la Serra Negra de, de Alemania, las Highlands, ¿no? como os decía al, al comienzo, ¿no? con un trekking que os proponemos de 154 kilómetros y, y bueno, que os, que os permitirá disfrutar de, de la naturaleza salvaje ¿no? de, de estas zonas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que más o menos esas eran todas Os proponemos alguna otra, pero quería ir a hacer un repaso del, del listado ¿no? eh, Os pregunto, ¿habéis ¿eh, realizado alguna de estas? Ya sé que alguno me vais a decir que sí, obviamente no Pero esas exóticas que, que hemos hablado O las clásicas de los, de los Alpes Estamos encantados de que nos... nos os difundáis esos, esos mensajes que me soléis dar en alguna ocasión, esas experiencias que he tenido en estas grandes aventuras. ¿no? Y bueno, llegamos a esa parte en la que eh, buscamos este lugar, esa sección ¿no? de, de que cada semana compartimos y que eh, en las últimas, en en Esta temporada, de este año 2022, hemos extendido, ¿no? De manera que sois vosotros quienes nos enviéis vuestras fotografías junto con las pistas y la solución. Ya sabéis que buscamos este lugar, es, eh, bueno, entre todos, pues ir conociendo diferentes lugares en torno a esa fotografía y esas pistas. Y que tenéis un formulario que, bueno, os enlanzamos eh, cada semana desde el boletín y, y desde el artículo correspondiente en, en Travesía Pirenaica. Y, y bueno, de ahí nos podéis hacer llegar la fotografía, las pistas de manera muy sencilla. En esta ocasión, de primera estampa veo unas, unas flores moradas y al fondo hay una, una ermita y otra construcción y se ven, pues bueno, es una zona verde con, con paredes de piedra. Y bueno, van ahora las, las pistas. Las pistas y un poco la. la fotografía, os digo, que, la, que publicamos esta semana. Nos la envía. Y nos la envió hace unos días. Eh, Pachi Xavier, la torre. Y es complicada, pero con las pistas, yo creo que la vamos a poder sacar. Y dice así. ¿A quién no le gusta, entre ruta y ruta de cierta exigencia física, dedicar una jornada al paseo relajado, al goce visual y al simple disfrute de esos pequeños detalles? Una rústica borda, el canto de un pájaro, una flor rara, que en otras circunstancias nos pasan desapercibidos, ¿no? Este es un lugar inmejorable para olvidarse de prisas y retos. Y ahí van las pistas. Agradable y sencilla ruta familiar que discurre por el fondo de un pequeño y bucólico valle. La segunda, se sitúa en las proximidades del puerto de montaña asfaltado situado a mayor altura de todo el Pirineo. Y a la última, no está ni en Francia ni en España. Bueno, pues ahí tenéis las pistas que nos compartía Pachi, Xavier Latorre y, y bueno, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? Me preguntaréis. Pues bueno, la fotografía de la semana pasada que nos enviaba Nicolau Crespi, en la que si os fijáis puede verse gente cruzando el paso del caballo. Es de la Tuca de las Culebras, un lugar que seguramente a muchos os venga a la mente porque eh, corresponde a la portada del mítico libro de horarios imposibles de Miquel Capdevila. Los tres en 30 jornadas. Pues bueno, ahí tenéis el lugar de la semana pasada que nos, po- nos compartía Nicolau. ¿Y esta música? ¿Qué os dice esta música? Pues bueno, a mí me dice que estamos entrando en la sección de relatos de altura. Bueno, que eh, como sabéis, cada semana... Seguimos con el recitando pues, eh, dos de los microrelatos que nos habéis enviado eh, a ese bueno, concurso que, en el que participó tanta gente eh, de relatos de altura ¿no? y que, que bueno, nos da, nos da pie pues, a poder disfrutar cada semana de, de, de dos de ellos. ¿no? En este caso, eh, por un lado, os traigo el relato de Aquí estamos escrito por Olga Blázquez eh, Sánchez y que es ella misma la que nos lo recita así que no me queda más que dar paso a Olga y su relato aquí está
1: Los crampones perforan la costra de nieve produciendo ese crujido placentero tan parecido al de la hojarasca pisoteada cuando el otoño se ensaña con los árboles caducifolios. El paisaje suena mientras las tinieblas del casi amanecido día se entretienen en los solo cinco minutitos más de remoloneo del común de los mortales. Alpinismo, ¿quién nos mandaría? Vinimos para ser mejores personas, pero hace mucho que nos hemos dado cuenta de que la bondad nos encuentra aquí. También de que el alpinismo es una actividad humana y, como tal, carga en sus hombros con todo lo humano. No hace falta que nos alarguemos demasiado con respecto a este asunto, ya sabemos a qué nos referimos a ese asco antropológico que ha empujado a muchos cuerpos hacia el deseo de desaparecer o de renacer mejores. Ahora ya solo hacemos alpinismo por el sonido del espacio. Y es suficiente. Y nos es necesario.
0: Y nos es necesario. Qué bien lo dice Olga. Y bueno, tiene razón. Ese sonido de los crampones es altamente placentero. Bueno, ahora voy a dar paso al siguiente de los de los microrelatos eh, aquí y ahora por laura boneta gonzález bueno en esta ocasión voy a ser yo quien lo recite así que allá vamos con aquí y ahora 330 suena el despertador ¿qué hago aquí? ¿por qué me gusta esto? enciendo el frontal y salgo Fuera del cuarto todo se acelera, se respira cierto nerviosismo mezclado de entusiasmo. La gente se agolpa en el hall del refugio preparando mochilas, botas, arnés, cuerdas. Último repaso, dan mucho viento. Nos miramos y vemos lo que piensa cada uno, pero estamos aquí y vamos a intentarlo. Salimos y al cruzar la puerta, paz, tranquilidad. Solo oímos el viento, nuestras pisadas y pensamientos. Estamos solos con nosotros mismos. Hace frío, pero a cada paso entramos en calor. Se intuye que estamos llegando al collado en el que comenzará la arista. De repente, Íñigo exclama, ¡buah, qué puta maravilla! Se me acelera el corazón, el paso y corro. Y ahí... Contemplando un amanecer anaranjado y rosado entre montañas, sé por qué me gusta esto y que aquí y ahora es donde quiero estar. Bueno, aquí y ahora, muchas veces. Tenemos esos momentos cuando hacemos hacemos montaña. Claro que sí. Bueno, aquí el relato de Aquí y Ahora por Laura Bonet. Y ahora pasamos, como todos sabéis, a esa sección de las noticias e historias más destacadas de la semana. Ya sabéis que hacemos un indagamos en los mundos de Internet y de la prensa también escrita y revistas para traeros aquellas noticias que de alguna manera sabemos que os interesa, o al menos lo creemos, ¿no? Eh, comenzamos con una super trilogía alpina invernal. Ya sabéis que bueno, hemos seguido eh, en las últimas semanas un poco la, la aventura de, de tres franceses: Benjamín Bedrines, Leo Villón y Seb Ratel, que han realizado en esta ocasión la primera ascensión en el día de Godna Cerruti, 1000 metros A2-6B-M7 y bueno la cuestión es que la suman a eh, las escaladas de las caras norte de Laker y las grandes Jorases eh, por sus vías directas históricas en invierno no eh, que, que han completado pues la super trilogía alpina invernal no y han salido victoriosos de eh, las caras nortes de estos emblemáticos Eger, Rank eh, Horaces y Matterhorn y lo han logrado en 23 días. El primero, para que os hagáis una idea, el primero en con- completar la famosa trilogía eh, de los Alpes fue eh, Gastón Re- Rebuffat y lo hizo entre el 45 y el 52. Pues bueno, ellos lo han hecho en esos 23 días en eh, estilo alpino, en invernal y bueno... Como os decía, con un buen estilo. Entonces Benjamín dice: una pizca de análisis, una pizca de compromiso y un puñado de motivación. Esos son los ingredientes necesarios para sacar partido de estas. Esta última ventana con precisión. Bueno, pues han visto la ocasión y han ido a por esa tri- super trilogía. Y bueno, pasamos ahora al Himalaya y te contamos que Simone Moro, Alex Chicón y su equipo. Bueno, han dicho adiós al lo Invernal y ya están un poco con la vuelta, ¿no? Eh, decía Alex Chicón. Ha sido muy muy duro decidir dar por acabado el proyecto Manaslu 2022 estamos con ganas de volver a casa pero con el sabor agridulce de no haber podido trabajar en montaña todo lo que hubiéramos gustado bueno la verdad es que el duro invierno con copiosas nevadas no les ha ayudado mucho eh, bueno, por otro lado, la expedición al Invernal, liderada por Grace eh, Tessin, eh, ya ha alcanzado el campo 3 y ahora están en el campo base esperando una ventana de buen tiempo para intentar eh, la cumbre con oxígeno. Y bueno, la semana pasada, el día 9, eh, se produjo un aparatoso eh, derrumbe que cortó la ruta del Cares. Bueno, eh, os traemos esta noticia porque es una de las rutas pues, más frecuentadas. Y, y bueno, lo creíamos eh, conveniente os ¿no? eh, pues Compartíamos en el boletín un eh, tuit En el que se ve se ve un poco el desprendimiento ¿no? Que se ha llevado también una explotación ganadera de por medio Y, y la zona de la que estamos hablando es la zona de Culiembrú A unos 5 kilómetros de Poncebos En la parte asturiana de la senda ¿no? Que comunica con Caín Y se ha reabierto la ruta en 24 horas se reabrió pero bueno hay que pasar, hay que pasar de alguna manera con, con cuidado Es eh, decir que, que bueno son frecuentes los desprendimientos en la zona ya que las paredes bueno son muy vertiginosas eh, qué más os traemos bueno eh, Ayer en el Club Montañero de Aragón eh, se se celebró el homenaje a Alberto Martínez no, el el prolífico escritor y pirineísta eh, que falleció el pasado mes de noviembre Os compartimos en el boletín un enlace del escrito que dedica su amigo y naturalista naturalista Eduardo Viñuales Eh, Os voy a leer un, un pequeño fragmento Alberto retenía las fechas, conocía los sitios, sabía detalles de cada protagonista, conocía los pormenores de las primeras descubiertas que co- co- propiciaron aquellos primeros naturalistas, aristócratas, ociosos o fotógrafos hace más de un siglo largo. Y así era él, hasta el punto de que podríamos asegurar que era el Henry Beraldi de nuestro Pineo, el gran cronista de la aventura y la conquista de las cúspides del Alto Aragón. Pues bueno, yo os recomiendo la verdad un, un escrito que, que nos habla pues, y nos abre un poco cómo, eh, cómo veía Eduardo pues, a su gran amigo Alberto Martínez en Y luego, bueno, ¿qué más os traíamos? Pues bueno, era una fotografía eh, ya para terminar, que os voy a describir, ¿no? Que os compartíamos una, una fotografía que nos llegaba vía el Twitter de, de Benasque. Bajo, y que corresponde al archivo del Centro Excursionista de Cataluña. Y que se ve, bueno, una gran grieta con un alpinista en lo alto. Y, y bueno, pero una gran grieta. ¿eh? O sea, y bueno, estamos hablando de un colosal glaciar para acoger a la mayor cumbre pirenaica, la Neto, con sus 3.404 metros. Bueno, el glaciar de la Neto. La verdad es que os, os poníamos un. Sin duda, si le pusiéramos color a la fotografía nos parecerían las mis, mismísimas grietas del Everest. Una pena la agonía de los cielos del Pirineo. Y bueno, ya para cerrar ya sabéis que nos despedimos con una fotografía. En este caso es una fotografía nevada. Nevada. Y se ve en, en un tajo de la, de la montaña, bueno, cubierta de, de bosques. De, bueno, y con una pared se ve cómo cae un reguero de, de agua Una cascada Se trata de la cascada de Enfer en el Valle de Lis Y que nos la comparten en Instagram Arroba Margaus Ya sabéis que nos podéis compartir las eh, fotografías eh, Etiquetándonos con arroba travesía O con el hashtag eh, travesiapirinaica Y bueno, os, de, os digo que la cascada esta que compartíamos en la fotografía es la cascada de Enfer en el Valle de Is, a 11 kilómetros de Bañeres del Luchón, y es una de las cascadas más bonitas que, que podemos encontrar en los Pirineos. Eh, la cabecera del Valle de Is es un lugar precioso y además de la cascada del Infierno, ¿no? eh, hay señalizadas pues, varias excursiones de media jornada que podemos realizar y disfrutar de, de la zona. Y bueno, eso es lo que os traíamos esta semana, como siempre ha sido un placer. Y sin más, pues me despido y os emplazo adentro de una semana en este mismo lugar. Venga, un abrazo familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has en abandonar?
1: Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si
0: quieres algo en la vida, vea por ella.